0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos nuevamente, mi gente, a un nuevo episodio. De al momento de el único podcast de True Crime en español. Y el único podcast. Esto sí que me llena un montón de orgullo. Gracias a ustedes, nominado a unos Latin Podcast Award. Como, eh, si no me equivoco, en tres diferentes categorías. So, eso sí que me llena un montón de orgullo. Mi gente, antes de comenzar, quiero pedirles disculpas porque esta semana eh, no he podido subir contenido. Okay. este Estoy bregando con lo del viaje. Eso oficialmente. Voy a ir a España a ver el cortometraje La Jaula de Nosotros, un cortometraje completamente independiente Producido por la gente bonita de Juntos Somos Más Ma y Madhouse Indie Film Co. Eh, voy a estar en España la semana que viene. So, eh, todo el proceso de buscar hoteles, buscar aviones, buscar la transportación... Ha sido bien, bien, bien difícil. Ha sido un. ¿Sabes? Porque yo no lo estoy haciendo a través de una agencia de viaje. So, lo estoy haciendo yo. Y. De verdad, se me ha sido. yo no pensaba que iba a ser tan difícil. So Nada. Eso me ha, me ha ocupado mucho tiempo. Eh, honestamente, yo. No me gusta fallar en la semana. Siempre me gusta tener un episodio semanalmente para ustedes. Pero. Me gusta porque hay veces que no puedo hacer el episodio en la semana. Y yo no lo promuevo. Y como quiera, los números están ahí. So, el podcast se está escuchando por varias personas. So, muchas gracias. México sigue siendo uno de los países más altos. Eh, fuera de lo que es mi, mi demográfico de, de, de Puerto Rico, de Estados Unidos. México está súper, súper alto. Eh, y luego le sigue Argentina. Y luego Argentina le sigue España. Y la aplicación más utilizada para escuchar el podcast... Ha sido Spotify so Eso está súper brutal eh, Muchas gracias a todos ustedes Y <coughs> Por las razones de las que no he podido Subir podcasts eh, tan frecuentes Pues ya se las dije Pero eso me obligó a mí A hacer un buen episodio Esta semana Y una de las personas Que más me han pedido hacer Y ha sido por la, Porque hablo de él Demasiado So, no voy a seguir hablando, voy a comenzar este podcast porque hay un montón de información que tengo que cubrir. Eh, prepárense para escuchar eh, una de las peores historias de las personas que han caminado por la tierra. Ok, so, vamos a comenzar rápidamente con el podcast de esta semana, pero no antes de que ustedes sigan, ustedes mis oyentes sigan a la gente bonita. De Meraki en Facebook Siga Meraki en Facebook Para que le pidas cualquier tipo de orden De productos personalizados Visita la página Ve todo el catálogo que está ofreciendo esta persona Y ordena el tuyo Ya sabes, no te quedes sin tu artículo personalizado Yo me voy a ir para España Y me voy a ir con unas camisas súper personalizadas Súper brutales, personalizadas Para mi viaje, ¿ok? Y el corillo de Juntos Somos Más Inc. en Facebook Betty y sigue a ese corillo triunfal de persona están haciendo un montón de cosas buenas por las comunidades en Puerto Rico y pronto van a estar estrenando un nuevo segmento online. So, esté pendiente para el nuevo segmento que van a estar estrenando Juntos Somos Más Inc. en Facebook. ¿Está bien? So, antes de comenzar, mi gente, este episodio va a ser bien fuerte. So, si tú eres una de las personas que nos está escuchando por primera vez, aquí no vamos a hablar nada sensible y en especial hoy. No se va a tocar nada, nada sensible. So, si al final, si al final tú terminaste de escuchar este podcast, eres más que bienvenido a quedarte en la familia de criminólogos de criminólogo, y darle un 5 estrellas a este episodio. So, sin más preámbulo, mi gente, vamos, vamos a comenzar esta historia. Pero no antes, yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes a mi pesadilla y este episodio 25. Hoy vamos a hablar de Richard. Ramírez, The Night Stalker, okay. Este episodio, este personaje. Yo lo conocí hace como dos años Y en mi opinión personal A mí nadie me había dado más miedo En este mundo como esta persona eh, Los primeros meses cuando yo conocí la historia Ok, a vamos a hacer un paréntesis Yo conocí la historia de los asesinos en serie Por medio de una serie no, no pun intended ahí Que se llamaba Dexter Dexter fue... Eh, brindada a mí por mi padrastro Él me dijo, mira tengo esta serie Vamos a verla Y es de un asesino en serie, yo le pregunté ¿Qué es un asesino en serie? Y él me explicó Y esto fue como para el 2007, 2008 Por ahí que salió Dexter Anyway, so, Así fue como Yo conocí lo que era un asesino en serie Él me explicó todo lo que tenía que ver Todas lo, los diferentes características Básicamente lo que yo expliqué En el episodio 10 Hoy se van a dar cuenta de muchas de esas cosas eh, de lo que yo quise explicar en el episodio eso Básicamente lo que yo expliqué, es, expliqué En ese episodio Él me lo explicó a mí cuando estábamos viendo Dexter So Esa fue la primera mi primera introducción A este mundo de, de personas así Lo otro es Como hace dos años yo conocí a Richard Ramírez Por un documental que estaba viendo en YouTube Y wow Yo no paré yo no Honestamente yo no tuve pesadillas con él Pero yo siempre que me levantaba eh, por la madrugada Yo pensaba que había una persona Esperando En alguna parte de la oscuridad de la casa Y todo fue a causa De yo conocer la historia de Richard Ramírez. Eh, hay personas en este mundo Que fueron puestas para hacer Algo en específico Michael Jordan Llegó al mundo a jugar baloncesto Period Martin Luther King Jr. a liderar multitudes, ok fucking Richard Ramírez llegó al mundo a hacer daño esta es la persona más maligna y peligrosa que hemos hablado en este podcast a este momento, ok obviamente vamos a llegar donde personas mucho más peligrosas, pero en este momento esta es la persona más peligrosa de la que yo he hablado la más tenebrosa en mi opinión y al momento, la más el más alto que tiene un body count. O sea, un grupo de personas, de víctimas, en las costillas. So, vamos a conocer la historia de Richard Ramírez. So, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Tiene hasta mi apellido, este infeliz. Nació el 29 de febrero de 1990. O sea, 29 de febrero. Eso no es ni común. Eso no es ni común. En persona, y este infeliz nació el 29 de febrero, o sea, el día off de febrero. Eh, Richard era el más joven de cinco hermanos. Su padre era un oficial de la policía de Juárez. Trabajó como obrero para trenes en Santa Fe. Y según informes, el padre de Richard era un hombre con un temperamento súper volátil y propenso a ataques de ira y violencia física que a menudo dirigía a su familia. So, esta, esta historia de Richard Ramírez voy a hacer mucha eh, mención al episodio 10, cuando yo mencioné que si los asesinos en series nacían o se hacían. Richard Ramírez honestamente tiene una mezcla bien fuerte de las dos. Su entorno en su niñez lo dirigió bastante a lo que cuando, cuando él llegó a ser a ser hombre pero también su naturaleza ya era honestamente maligna. Cuando era niño, Richard sufrió dos lesiones principales en la cabeza y aquí es donde vemos características del McDonald's Triad, que como, también dije, que como también mencioné en el episodio 10. McDonald's Triad, para los que no han escuchado el episodio 10, son tres características que a través de la historia los asesinos en serie han demostrado. Una es orinar la cama. La segunda es... La segunda es eh, maltrato a los animales, la tercera es jugar con fuego y la cuarta, que no está muy, todavía no, todavía no es reconocida por el profesor McDonald, es un cantazo, es un golpe suficientemente fuerte en la cabeza. La gran mayoría de todos ellos, John Wayne Gacy, si no me equivoco, eh, Android Chikatilo también sufrió de este golpe al igual que Ramírez. Ramírez no tuvo uno tuvo dos golpes en la cabeza. Uno de ellos, se le, a los dos años, se le cayó un tocador o un viuro o una coqueta, como ustedes lo conozcan, eh, resultó, se le cayó encima y lo golpeó dejándolo inconsciente. Esto resultó en 30 puntos de sutura en este niño de dos años. Cuando Ramírez tuvo seis años, también recibió un golpe con un culumpio en el recreo que también lo dejó inconsciente. John Wayne Gacy tuvo este mismo eh, golpe con un columpio en, en algún parque. ¿Okay? Este, y este golpe, hay de lo, lo, se los digo, hay como dos asesinos en serie más registrados que tuvieron el mismo golpe con un columpio. So, esta lesión provocó ataques epilépticos que lo atormentaron hasta que se hizo adolescente. Ya sea que fueron las lesiones en la cabeza o su padre enojado y abusivo, lo que causó una inclinación violenta en Ramírez. Eso nunca se, se sabrá, pero honestamente, para mí fueron las dos. Para mí esta persona nació un sociópata y su entorno lo guió a convertirse en la máquina de destrucción que él de verdad se convirtió al final. So, para Cuando Ramírez tenía 12 años, había comenzado... A pasar mucho tiempo con su primo Miguel. O como le decía la familia. El primo Mike. Mike era un violento veterano de Vietnam. Este tipo era Special Forces. ¿okay? Y fue a Vietnam. Y cuando regresó. A él le encantaba contarle la historia. De sus horripilantes hazañas. Durante la guerra a su primo Richard. Mike tuvo el placer sádico. De mostrarle a Richard. Cuando tenía 12 años. Fotos. De víctimas... En su gran mayoría mujeres... A las que Mike... Torturó... Violó... Y asesinó... Durante su estadía... En la guerra de Vietnam... Y esto es algo... Esto fue algo súper común... En Vietnam... Por eso es que la guerra de Vietnam... Fue tan criticada... Durante su periodo... Porque... Muchos... De los soldados... Se tomaron... Tomaron ventaja... De las personas... Eh, de las mujeres... De las prostitutas... En Vietnam... Y las maltrataban... Ok... Y más... Un Special Forces, sabe, con todo el respeto que se merecen. Eh, pero los Special Forces están puestos a un estilo de misión diferente a cualquier tipo de soldado activo. son Mike fue la persona que tal vez sin querer, tal vez, le dio toda la herramienta a Richard y le explicó en lujo de detalles cómo matar con discreción y con habilidad. Richard Ramírez, con solo 12 años, ya estaba disfrutando las historias de su primo Y la última cosa que el primo Mike le enseñó a Richard Fue a consumir marihuana a la edad de 12 años so, Honestamente el uso de la marihuana le ayudó a él a contrarrestar los ataques epilépticos so, Por ese lado ya él tenía eso controlado Pero a los 13 años de edad Richard fue arrestado por primera vez so, Su adicción y con la condición médica lo hicieron susceptible a la influencia de su primo fue en esta época que Richard comenzó a dormir en un cementerio local simplemente para escapar los ataques de violencia de su padre. ¿Quién carajo se mete a un cementerio a dormir porque en su casa la está pasando peor? Esa, eso ya te da tantas señales que hay algo está mal en su upbringing, en su comienzo de su hogar. Que él prefiere dormir en un cementerio. Que estar en su casa. ¿OK? A los 15 años. Richard Ramírez presenció como su primo Mike. Le disparó en la cara a su esposa. En medio de una discusión. Este acto. Fue el que dejó a Ramírez completamente seco y deprimido. Esto es lo que argumenta. Esto es lo que contaron algunos familiares. Richard dejó de hablar. Y se deprimió completamente al ver. Que el primo Mike asesinó al frente de a su esposa. Y lo que pasa es que Richard tenía una muy buena relación con estas dos personas, en especial con su primo. Pero él también tenía un buen. tenía un afecto a, eh, hacia la pareja de, de Jess, de Mike. Eh, y es como un medio de escape, porque en su casa. Lo están maltratando, son estas dos personas que son buenas contigo Que una comple es completamente disfuncional Por todo lo que le está enseñando Pero está escapando De lo que es su hogar ¿okay? Más tarde, en el 1973 Richard se mudó con su hermana Ruth Este, mientras bajo la influencia Del esposo de Ruth, Roberto Que era un Peeping Tom Y esto sería uno de los trademarks De Richard por siempre Y un Peeping Tom es un, solamente un término que en español significa un acechador, un stalker. Alguien que le fascina simplemente mirar a las personas desde la fuera del hogar. So, eh, Roberto, el esposo, el yerno de Richard, el esposo de su hermana, era un Peeping Tom. Y este se llevaba a Richard a diferentes casas, a un niño de 13 años, a diferentes casas. Y simplemente se escondían entre los arbustos o entre la oscuridad y miraban hacia adentro de la casa. Este trademark será por siempre de Richard Ramírez. ¿Ok? No solo eso. ¿Ok? Algo más completamente extraño. So, Richard aprendió el fino arte de mirar a la gente a través de sus ventanas por medio de Roberto. Y eso no fue lo único que Roberto le enseñó a Ramírez. Roberto y Ramírez comenzaron a, a experimentar con el satanismo y con el uso del LSD. La LSD no es más que otro nombre para el ácido so, Miren la combinación de cosas Por las cuales Richard estaba pasando Antes de los 16 años Consumo temprano de drogas Modelos masculinos violentos Y terribles O sea, su primo y su yerno Un padre impulsivo y, el y la experimentación con el satanismo Esto demostró Ser la combinación correcta Con las experiencias requeridas Para hacer una máquina de puros actos horrendos y violentos Mike fue declarado inocente por el asesinato de su esposa Y este fue declarado con demencia gracias a su historial de combate Que fue un factor favorable Y Mike fue liberado en 1977 después de cuatro años de encarcelamiento En un hospital mental estatal en Texas su influencia sobre Richard continuó cuando salió del hospital y estos mantuvieron comunicación mientras Mike estuvo recluido. So, cuando adolescente, Ramírez comenzó a combinar sus, creencias, sus crecientes fantasías sexuales con violencia, incluido con esclavitud forzada y la violación. Esto era algo que honestamente vino de su primo Mike. Su primo Mike le decía, si tú quieres tener sexo, tú vas a tener sexo. No pides permiso. Si tú quieres algo, lo tomas. Eso es indicación de robo. Si alguien no te gusta, simplemente lo sacas del camino. Esas enseñanzas vinieron de su primo Mike. So, mientras todavía estaba en la escuela, Richard tomó un trabajo en un Holiday Inn donde usó su clave de acceso... Para robar a unos clientes que dormían La señora que se encontraba adentro eh, Richard intentó violarla esa noche pero su, pero su esposo regresó a su habitación Y encontró a Richard tratando de violar a su esposa Este le dio una golpiza Y le dio tan duro a Richard Que lo dejó inconsciente en el piso Richard nunca fue acusado por ese crimen Porque las personas simplemente decidieron No presionar cargo en su contra a los 18 años Richard se mudó para Los Ángeles, California donde, donde permaneció el resto de sus días y donde comenzó, donde comenzó el régimen de terror que Richard Ramírez le trajo a la ciudad de Los Ángeles so, Richard Ramírez cometió su primer asesinato en el distrito de Tenderloin en San Francisco a una niña de 9 años ok aquí vamos a comenzar la parte difícil de todo este episodio. So aguántense que por ahí vamos. ¿Está bien? Mae Long fue, fue descubierta en el sótano del hotel donde vivía Richard Ramírez en el 1984. Esta había sido violada y golpeada brutalmente y apuñalada múltiples veces. El cuerpo de esta niña fue encontrado colgando de las tuberías en el área del sótano del hotel. Pero por orden cronológico, este no se reportó ni recibió ningún tipo de crédito, siendo el primer crimen de Ramírez. 1984 no había nada de ADN. So, este crimen se vino a esclarecer en el 2009, cuando el ADN de la escena fue coinc coincidió con el de Richard Ramírez. So, este crimen no se le vino, él nunca recibió crédito por este crimen sino hasta ya al final de su tiempo. Así que el primer crimen que el estado de California conoció fue el 28 de julio, en el 1984, es de una ansiada llamada Jenny Winkow, del, de 79 años. Esta fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento, en Glessel Park. Ella había sido apuñalada repetidamente mientras dormía en su cama. Su garganta fue cortada tan profundamente, que casi fue decapitada, Richard entró por una de las ventanas de la casa cortando el screen de la ventana y todavía nunca ha habido una razón por la cual él llevó a cabo este crimen porque esa noche, Richard ni robó ningún artículo de esa casa pasaron, nueve meses pasaron desde el primer crimen el 17 de marzo de 1985 este es el año donde Richard Ramírez se va a apoderar completamente de la ciudad de Los Ángeles. Ramírez atacó a María Hernández de 22 años fuera de su casa en Rosemead. Le disparó en la cara con una pistola calibre 22 después de que ésta ingresara a su garaje. Ella sobrevivió pero no recordó nada. Ella sobrevivió ya que levantó las manos cuando escuchó el disparo y la bala rebotó en las llaves. Pero ésta quedó inconsciente del golpe. Dentro de su casa estaba una compañera de cuarto Dale Okazaki De 34 años Que escuchó el disparo y se escondió En la cocina Cuando vio a Ramírez entrar a la cocina Levantó la cabeza Y este le disparó en la frente Matándola instantáneamente Una Ok mi gente escuchen esto escuchen esto. Una hora después De la invasión De Rosemead Ramírez sacó alian verónica yu de 30 años de su auto en monterrey park le disparó dos veces con la misma pistola calibre 22 y huyó esta fue declarada muerta al llegar al hospital los dos asesinatos y casi un tercero en un solo día atrajeron una amplia cobertura de todos los medios de comunicación y lo denominaron al atacante de pelos rizos con ojos grandes y los dientes descompuestos The Walking Killer O The Valley Intruder Ok Yo les quiero explicar algo que mencioné en el episodio 10 Cuando le hablé de las características de los Cedar Killers Richard Ramírez Es uno de ellos que no tenía MO O sea, no tenía eh, su modus operandi Ese hombre Ese hombre literalmente Podía entrar y robar Sin hacerte daño Como podía estoquearte toda la noche Podía entrar, disparar, violar o matar. Richard no tenía un modus operandi. No es como Ted Bundy o Gacy. Ese hombre no se limitaba en hombres o en mujeres o en niñas o en ancianos. Por eso es que yo lo considero uno de los peores. Y vuelvo y digo, este hombre vino al mundo simplemente a hacer daño. ¿ok? So, Hasta ahora tenemos cuatro muertes, todas Ninguna es parecida a la otra. So, no podemos asumir que es la misma persona. Y esto es lo mismo que le pasó a la policía de, lo, de Los Ángeles en ese momento. So, nuevamente, Richard no tenía un MO. A otro dato, eh, en ese tiempo, otro dato bien importante en ese tiempo. California tenía cinco asesinos en serie activos durante ese tiempo. Uno de ellos era Jack, Under, Jack Underwager. Perdón. Pero Jack Underwager no vivía en California ni en Los Ángeles él usaba Los Ángeles como su como digo esto, como su campo de casa, ese, ese era su hunting ground él iba ahí, asesinaba a sus víctimas y se iba otra vez a, yo creo que él era de Austria o de, o de Alemania y escribía un artículo sobre esas víctimas so Los Ángeles era simplemente eso mismo su, su hunting ground, su, donde él iba cazaba a sus víctimas y se iba otra vez para Europa y el otro de ellos eh, y el otro era el Golden State Killer Joseph James D'Angelo que tuvo un parecido increíble a Richard porque ambos eran stalkers, ambos pasaban horas en la noche mirando a sus víctimas desde la, afuera de su casa o escondidos en los patios en la oscuridad, y ambos hacían su entrada al hogar, violaban a las mujeres y asesinaban al hombre. Y no dejaban huellas. Pero había una gran diferencia. Que los separó a los dos. Es que D'Angelo. Era súper organizado en sus crímenes. Era casi una coreografía. En cambio Richard Ramírez Era completamente lo contrario. Toda su entrada y su salida. Era un desorden. De esa manera. El estado de California. Determinó que tenía dos asesinos. En series activos. Con algunas similitudes. Pero, con, pero que eran completamente diferentes personas. El 27 de marzo. Del 1985. Solo 10 Días después del crimen de las dos mujeres en el mismo día. Esto es parecido al Berserker Mode. Que yo hablo. Que los asesinos en serie entran. Básicamente cuando ya están cansados. Cuando eh, su necesidad de matar se convierte bien bien fuerte. Y tienen que hacerlo bien frecuente. Richard Ramírez estuvo así todo su tiempo activo. Por eso es que vuelvo y lo, lo pongo en ese... Lo, lo pongo en esa curva... Tan lejos de otro asesino en serie... Porque... No era... No era organizado... No... Él... Er, era... Todo... Crímenes de oportunidades... ¿sabes? Él... No era inteligente... Como casi todos los otros... Él no era... Como Ed Kemper... O Dahmer... Que, que... Luego sintieron algún tipo de remordimiento... No... Él... Simplemente quería hacer daño... Decir, eso era el... El único... Interés de este hombre Era sembrar el miedo Hacer daño Y continuar con su vida Ramírez ingresó a un hogar Que había cometido un robo Hace un año atrás Aproximadamente a las 2 de la mañana Acechó la casa Hasta saber que todos dormían Entró por la puerta Entró por la puerta de atrás de la casa tranquilamente. Hizo su llegada al cuarto. Y allí mató al dormido Vincent Sazara de 64 años. Con un solo disparo a la cabeza con la pistola calibre 22. Nuevamente. Este uso de la misma pistola. Más adelante también. Lo va a ayudar a identificar. Que tenemos un asesino en serie. So, él no cambiaba la pistola. Y otro dato bien importante. Richard Ramírez solamente andaba con esa pistola cuando utilizaba algún otro elemento para la tortura o para llevar a cabo el crimen, era algo que encontrara en la misma casa de sus víctimas. So, le disparó en la cabeza al hombre de 64 años, a la esposa de Vincent, Maxine, de 44 años, fue despertada por el asesinato de su esposo y Ramírez la golpeó, la agarró de las manos y mientras le exigía saber dónde estaban todos los objetos de valor, Maxine pudo escaparse. Y encontró la escopeta que su esposo mantenía debajo de la cama. Con todos los cojones más grandes del mundo. Esa señora le disparó a Richard Ramírez. Pero para su sorpresa. La escopeta no estaba cargada. Ya que su esposo Vincent. No le gustaba mantener su escopeta cargada. Por temor a que sus nietos la encontraran. Richard Ramírez fue endiablado literalmente por la hazaña. Y por el atrevimiento de que Maxine se atrevió a hacerle frente y a tratar de dispararle. Richard le disparó tres veces y luego sacó un gran cuchillo de casa. Y aquí es donde Richard por primera vez escala en sus crímenes y añadió mutilaciones a sus crímenes. Su cuerpo fue mutilado con múltiples heridas del cuchillo. Sus ojos fueron arrancados y colocados en un joyero. Un ojo se quedó en el joyero y el otro se fue con Richard. Pero antes de irse, con el mismo cuchillo de cocina dentro del muslo, Richard cortó y dibujó un pentagrama. Luego de eso, la autopsia determinó que las mutilaciones fueron post o so Ya la víctima estaba muerta, gracias a Dios, que no añadió todo ese sufrimiento estando viva. So, pero algo bien importante sucedió esta noche también. Richard Ramírez por fin... Luego de cuatro ataques dejó un par de huellas de unas tenis Avia que todavía venden en Walmart. O so, si van a Walmart, al área de zapatos van a ver una marca avia. Esas eran las tenis que usaba este infeliz. En uno de los charcos de sangre de la escena. Algo que la, foto, algo que la policía fotografió y no le hizo caso. Era bastante común. Pero esto fue prácticamente la única evidencia que la policía tenía en ese momento. Las balas que fueron encontradas en los crímenes anteriores. Y la policía se dio cuenta que en ese momento. Tenían un asesino en serie prófugo. So, los cuerpos de Vincent y Maxine fueron encontrados por su hijo Peter. Gente. Estamos comenzando. ¿ok? Cuando terminemos esto. Ustedes van a entender. Que este hombre es mi pesadilla. Ok. So. El 14 de mayo de 1985, Ramírez regresó a Monterrey Park y entró a la casa de Bill Doyle, de 66 años, y su esposa impedida que parecía de parálisis cerebral, Lillian, de 56 años. Ramírez usó la misma, Ramírez usó la misma estrategia, estoqueó toda la noche en la casa de los Doyle, hizo su entrada a la casa, encontró la habitación, Ramírez le disparó en la cara con la pistola .22, después de golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Luego Ramírez entró a la habitación de Lillian, la ató con esposas y comenzó a violarla, después de haber saqueado toda la casa por algunos objetos de valor. Bill, milagrosamente, despertó y pudo llamar a la policía, pero luego volvió a quedar inconsciente y más tarde, murió en el hospital a causa de su herida. So, nuevamente, los crímenes no eran iguales. Aquí, la intención fue robo y violación. En la primera, so, yo, en mi pensar, lo único que este hombre buscaba era algún sentido de poder. Sentirse en control de su situación. Eso es básicamente la característica de casi todo, de Bondi, de Kemper, de casi todo, es sentir control. Es, es jugada a ser Dios, estar en control de, de tu situación en ese momento, ¿ok? So, casi una semana después, en la noche del 29 de mayo de 1985, Ramírez llegó a Monrovia y se detuvo en la casa de, Mar -Bell, de Mabel Bell, de 83 años. Esa es otra cosa que yo veo que este cabrón de verdad usa a su ventaja. La gran mayoría de sus víctimas eran bien, bien avanzadas en edades. Y si eran de, de, de edades promedio... Eh, de una persona joven, 20 algo, 40 algo, lo primero que este hombre hacía era sacar de la ecuación al hombre, entraba y le disparaba al hombre. Eso es algo que también hizo eh, Golden State Killer Joseph James, James D'Angelo. Entraba a la casa y asesinaba al hombre, le disparaba al hombre y solamente tenía a los menores o a la esposa en, en total control. So, Ma Bell. Somabel Bell de 83 años y su hermana Florence de 81 años eh, A la entrada a la casa encontró un martillo en la cocina Golpeó y ató a Florence en su habitación luego ató y golpeó a Mabel Bell pero antes de irse le quitó unos cables eléctricos a una lámpara Para torturar a las mujeres dándole shocks de corriente para luego violar a Florence y usó un lápiz de Mabel y dibujó un pentagrama nuevamente en el muslo de la víctima y en todas las paredes de los dormitorios. Estas dos señoras fueron descubiertas dos días después por un trabajador del complejo donde vivían. Ambas mujeres fueron encontradas vivas pero en estado comatoso. Mabel Bell, Ma Bell, Bell murió más tarde de su herida. son nuevamente. En este tipo de casos, el único motivo fue violación. No todos, vuelvo y enfatizo, no todos sus crímenes eran iguales. Ok, ok. So, en este momento, la policía sabe que tiene un asesino en serie en las manos. La, la prensa lo llama el Valley Killer o el Walking Intru Intruder. Pero esto a Richard no le gustaba porque él quería... Ser conocido como The Night Prowler, ya que su banda favorita de rock era ACDC y una de las mías también, pero no, no es la, la favorita. Tienen una canción que se llama The Night Prowler y algunas de las letras describían casi a perfección a Richard cómo pasaba sus noches estoqueando a sus víctimas. So hasta ahora tenemos 8 víctimas. Donde en todas vemos a Richard con diferentes intenciones para sus víctimas Y vimos su escalamiento Y lo que lo hace difícil de atrapar O de que la policía tenga algún sospechoso o personas de interés Son varias cosas La primera no tiene un, emo, o un modus operandi La segunda no está dejando sobrevivientes Y la última es que se mueve de ciudad en ciudad Y esto lo hace más difícil Porque como he mencionado en diferentes episodios en estos tiempos, en los 80, en los 70, en los 90, los precintos no compartían información. So, probablemente, vamos a usar de ejemplo que yo era un asesino en serie y asesiné, vamos a poner un ejemplo en Puerto Rico, en Caguas y otro en Carolina. Puerto Rico asumía que habían dos asino, asesinos en serie y no no llamaban a Carolina en Puerto Rico y decía, mira, yo soy de Caguas, eh, ese es crimen se parece al mío. Eh, Me puedes dar información, no la compartían Decían, no, este es mi crimen Tú aclaras el tuyo Y asumían que habían dos asesinos en serie Cuando solamente había uno so No compartían información so, Estos tres detalles Hacía súper difícil de, de dar con el asesino Y aquí lo vamos a dejar Porque falta un montón De historia por cubrir okay? so Ok. Aquí lo vamos a dejar Porque falta un montón de historia por cubrir y lamentablemente para un solo episodio no va a dar ok so espero que estén bien atentos a, a la historia que estamos cubriendo los invito a que vean los documentales que están en youtube eh, la fuente para este episodio fue eh, unos cuantos artículos en línea eh, fue wikipedia y fue un libro que yo tengo que se llama The Serial Killer Book eh, Ya yo había visto Miles de documentales de él He escuchado cuanto podcast Hay allá afuera de él Eso eh, básicamente yo me sé Demasiado diría yo La historia de él lo que sí Yo quería poner en orden Era las fechas Pero honestamente mi gente Falta un montón de historia Por, cumplir, por cubrir Y falta el épico final de esta historia que honestamente ahí sí que se lo van a disfrutar eh, pero aguántense porque honestamente esto se va a poner peor como todos los episodios de este podcast ok. confíen que si hoy estuvo mal si hoy escucharon cosas desagradables horripilantes y aterradoras esto se va a poner peor porque este hombre simplemente continúa escalando ok so Gracias por estar ahí, otro episodio Nuevamente Espero que les haya gustado Porque como el episodio la semana pasada No les di episodio, espero que esta Semana se disfruten uno súper gory Súper interesante Y honestamente, una de las personas De cuando tú pones En Google o en algún search Serial killers Va a salir la cara de Richard Ramírez Al lado de la de John Wayne Gacy Al lado de la de Ted Bundy este es un hombre, honestamente, que fue a los libros de la historia del mundo como uno de los más peligrosos, aterradores y violentos en la historia. ¿okay? So, es completamente es como hablar del pop y no hablar de Michael Jackson. Es imposible hablar de asesinos en serie y que ustedes no conozcan la historia de Richard Ramírez, The Night Stalker. So, muchas gracias por estar ahí otro episodio. Nos vemos la semana que viene. Estoy contento porque este es el primer caso donde tengo que hacer dos capítulos porque hay tanta información que no la puedo meter en un solo episodio. Eh, so mucha gente, muchas gracias, mi gente. Nos vemos la semana que viene en la culminación y en la parte 2 de Richard Ramírez de Night Stalker. So, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerden, mi gente, siempre, quien menos tú piensas que nos vemos la semana que viene en otro episodio de al Momento de